0: Soy Roberto Archundia, eh, estas son las Art Talks, Pláticas de Arte, eh, un podcast bilingüe que pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts, en, en Amazon Music, a través de Google, eh, vaya, todas las plataformas que manejan podcasts, o al menos muchas de ellas, por lo pronto. <ríe> este es, eh, yo soy artista, soy maestro en arte, recuerden que mm, parte de lo que hacemos es... Mm, Difundir a través del Instagram en ArtRapRoberto eh, algo de mi trabajo eh, Y bueno, en el caso del podcast, pues dedicarlo felizmente a hablar a veces de mi obra A veces hablar específicamente de artistas y movimientos Poco a poco vamos re reflexionando, acercándonos a la contemporaneidad A poder platicar de, de cosas activas actualmente y no exclusivamente del pasado Pero bueno, hemos comenzado con esta definición ...paulatina de lo que es la modernidad... ...de lo que son las vanguardias... ...en... Pues ...a través de una serie de pláticas... ...que, que tienen un lado de tesoro... De, de, ...de pláticas que hemos venido... ...yo he venido construyendo... Eh, ...en diferentes instituciones... ...dando clases... Eh, ...también a través de la reflexión... ...técnica... ¿no? ...en mis propios cuadros... ...para ir hablando cada vez más... ...con más profundidad... ...de lo que son las vanguardias... ...de lo que es la construcción de la modernidad tanto en los cuadros, no, en las esculturas, en la obra, como en lo que el arte implica socialmente, filosóficamente, culturalmente. En fin, bienvenidos eh, a continuar escuchando este, este, este podcast Artux. Y entonces hoy nos toca continuar con un artista maravilloso que empezamos a a frecuentar desde una plática anterior, que es eh, un francés eh, de padre eh, español que se llama Francis Picabia, y que es conocido por sobre todo por, aquellas, este, por aquellos trabajos, por aquellas ideas que expuso en el fenómeno del dadaísmo, al que le dedicaremos una plática en sí misma, y que el dadaísmo como vanguardia de, de, de furia y de poca, poca durabilidad en años, hasta cierto punto desaparece en la no aceptación y en la tranquilidad de aquel movimiento de antiarte que da lugar al movimiento del surrealismo un, un movimiento mucho más enfocado al humanismo mucho más capaz de proponerle algo al individuo pero que eh, sería justo decir que el dadaísmo nos lega no solo unas cuantas actitudes con respecto al arte con respecto a la sociedad que son retomadas por el artista contemporáneo eh, por sobre todo por el artista de los años 70, no con con enorme fervor, ¿no? Y, y el neodadaísmo de los años 50 recupera en Estados Unidos muchas de las actitudes nacidas en Picabia, no solamente en Marcel Duchamp, el conocido, el famoso, el célebre Marcel Duchamp, sino que también en otros artistas, ¿no? Eh, artistas como Picabia, que está a, activo hasta los años 50, ¿no? Eh, por ahí de los años 50. Entonces, mmm, vale la pena reflexionar un poco en cuanto a su trabajo, pues Francis Picavia no solo es una, algunas obras, ¿no? eh, muchos de los trabajos de Picavia pueden ser entendidos como dadaístas, de acuerdo, pero existe una enorme cantidad de trabajo llevado a cabo por Francis Picavia en, en el área de la abstracción, en el área de la pintura, en el área quizá del futurismo, cubismo, e incluso podrías encontrar en él algunos de los de las, de las sus trabajos iniciales en el impresionismo. ¿no? Nosotros tenemos el hábito de, de leer a los artistas por el momento en el que triunfan, por el momento del éxito, por aquello que otras personas llamamos o llaman trascendente, ¿no? y en picaria ha sido el dadaísmo. Pero eso no es justo ni serio cuando haces un estudio profundo de la obra de un artista y de su pensamiento, y te das cuenta de que tiene muchos momentos cambiantes eh, muchas grandes transformaciones contribuciones en otros momentos de su obra artística así que si quieren a, revisar obra de Francis Picabia de diferentes periodos se van a encontrar con la sorpresa de alguna obra impresionista por ejemplo después durante este coqueteo eh, o esta cercanía con el cubismo de, de Braque y Picasso eh, él está como aquellos otros artistas que, que reflexionan sobre un nuevo tipo de cubismo O avanzando en él, etc. Y por ejemplo, empiezan a percibir el movimiento tan importante para Marcel Duchamp En el célebre cuadro aquel de, de El desnudo bajando la escalera Que se presenta en el Armory Show Y la obra del de, de Armory Show de 1913 Ahí donde el, el excusado de Ronald Mood va a ser este gran escándalo bueno, está también las pinturas cubistas y están las pinturas o las obras de de, de Picabia, como por ejemplo el Baile en Primavera de 1912, o por ejemplo también la este para mi gusto, extraordinario cuadro Udnie, de, se llama Young American Girl de 1913, que se conserva en el Pompidou en París, en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, que se conserva en el tercer piso del, del Centro George Pompidou. Ahí pueden ver eh, la cercanía profunda de Francis Picavia con la abstracción. Todavía no es la abstracción ya definida, o sea, la abstracción como la conciben, como veíamos en otras pláticas, eh, Kandinsky o Malevich o Mondrian, sino en cambio es la abstracción como una reflexión sobre el movimiento, sobre la descomposición de la forma al modo cubista, sobre la fugacidad del de, de color y de las formas de acuerdo a los conceptos futuristas. Entonces, en el caso de Francis Picabia, en estos cuadros bastante, de, de bastante buena dimensión, de casi tres metros, en el caso de Urni, podemos hablar de una, una obra que ya empieza esa reflexión contemporánea, vanguardia, vanguardista, propia de las, de, de las vanguardias como eh, en forma, quiero decir, con un manifesto. Sin embargo, en este caso, Picabia está trabajando sin manifesto, sin cercanía con los artistas eh, abstractos de, eh, activos en Múnich, como en el caso de Paul Plé o en el caso de Kandinsky, y en varios otros lugares, ¿no? eh, sino que él está actuando sobre una reflexión probablemente a distancia. Eh, también es, es importante recordar que Francis Picabia es poeta, y como poeta tiene una serie de, de reflexiones En torno a la forma escrita En torno a la palabra En torno al orden de las palabras Cuando está haciendo esto Picabia Él está participando de la gran renovación De la literatura Como resultado de las vanguardias eh, Cuando el dadaísmo Llega en 1917 Llega en forma de un movimiento Publicado en una revista Por Francis Picabia en Estados Unidos Y por Tristan Sara y Jan Arp y otros artistas eh, firmantes del Café Voltaire de, en Zurich ahí donde se había refugiado el, el aura de los de los neutrales a la Primera Guerra Mundial entonces re, imagínense aquel extraordinario este caldero de, de inconformidad refugiado adentro de Zurich ¿por qué digo inconformidad? porque cuando nosotros hablamos de la Primera Guerra Mundial algo eh, cuyos efectos en el arte podemos ...darle una plática en particular... ...una de las cosas que es interesante de estos cafés... ...es que no solo están ahí... ...los personajes eh, de todos conocidos... no, ...o sea, no es eh, la idea del neutral... ...que no quiso combatir en la guerra... ...y que quiere continuar con su vida... ...y es ajeno a, los, a las ideas nacionalistas... ...con mucha frecuencia están refugiados los anarquistas... ...los que tienen propuestas pero no son aceptadas... ...los neutrales con proposición pero que no logran entrar porque no son de completamente nacionalistas o completamente aceptantes, ¿no? firmantes de los gobiernos que no en no pocos casos podemos llamar imperialistas, ¿no? porque finalmente el imperio francés se sostiene al final de la primera guerra mundial y todavía al final de la segunda es una discusión el que estuviera realmente eh, desarmado. Desarticulado, lo mismo se puede decir del Imperio Inglés, el otro gran ganador, que sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial quedará desmantelado otra vez sin necesariamente la aprobación de, de Churchill, pero sí en cambio de los Estados Unidos en manos de Roosevelt y después de Truman, al desarmar, desarticular al Imperio Británico. En cambio, como resultado de la Primera Guerra Mundial, bien podemos decir que es el fin del Imperio eh, Austrohúngaro, es el fin del Imperio alemán, es el, el fin o la no consecución de un imperio por parte de los japoneses, que después lo van a volver a buscar en, el segundo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, el imperio turco entonces, eso quiere decir que la palabra imperialismo pertenece al, primer, al principio del siglo XX, y eso quiere decir que se refugian los imperios en el progreso industrial, impuesto a todos los países a los que puedes decir que están retrasados en su modernidad eh, el progreso industrial, el progreso económico en aras de una arquitectura pública, de una industrialización de las calles, eh, por ejemplo, con la iluminación pública, con, las, con, con la construcción de banquetas, etc. Entonces, podrías decir, o podrías darte cuenta, cualquiera de las dos cosas, que el, el, el mundo de los imperios de principios del siglo XX, impone a los países en eh, retraso industrial, si quieres llamarlo así, eh, les impone el uso de sus bienes, el uso de las materias primas, el uso y explotación de todos los recursos posibles, por ejemplo, en Latinoamérica, a cambio de lo llama, del llamado progreso industrial que le compras a los mismos países que lo refinan, en acero, en eh, cables, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que quien no concordaba con los avances de los victoriosos o de los perdedores, no era un neutral sin opinión. Era normalmente un neutral con fuertes, graves opiniones sobre el Estado del mundo. Sobre todo eh, con respecto al auge de las ideas del socialismo, que comenzaban a ser ya un factor importante de la Primera Guerra Mundial, y que en un momento dado afectan a no pocos pensadores y a no pocos eh, artistas, por tanto. Entre ellos, eh, en, podemos hablar de Francis Picabia, y lo que hace Francis Picabia es eh, irse, refugiarse en, en Estados Unidos. Eh, desde allá va a ser su llamado al dadaísmo, mientras que por el otro lado, otros artistas, como en el caso de Jan Arp, o con el, como en el caso de, vamos a decir, Marcel Yanko, francés, eh, eh, perdón, Sara y Marcel Janco que son rumanos el francés sería este, Jan Arp, los alemanes como Hugo Boll y Hulzenbach eh, van a van a generar eh, ellos, en este caso, otro tipo de, de manifesto surrealista, perdón, dadaísta, enfocado mucho más a la filosofía y las letras, ¿no? Después cuando dediquemos una plática al dadaísmo eh, entenderán por qué les, les hablo de, esta, de este grupo de refugiados porque en ese café contaba Tristán Sara como una anécdota como todos los días veían caminar a un señor pelón, barbado que todos los días venía con su ayudante caminaba la cuadra desde la que podían verlo por las ventanas ¿no? y eh, históricamente hoy se sabe que ese personaje era nada menos que Vladimir Lenin, el, el personaje número uno de la revolución socialista soviética, rusa, por tanto. ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos no de un Zúrich o de un, de un lugar neutral en calma, sino de un lugar donde están bulliendo las ideas, donde los cafés son eh, sujetos eh, de, de grandes conversaciones filosóficas y políticas, y militares y artísticas, pero también con un silencio sepulcral, ¿no? eh, quizá por eso los dadaístas van a llegar al grito al aullido, a la burla, al humor y sobre todo al desafío absoluto de lo, de lo establecido en el arte Hizo, y, y esto establecido en el arte ya tenía a sus propias de avanzada, a sus propias vanguardias, en el caso de los Picassos de los Cocteau, que hacían grande, gran ruido en París ...y en otras capitales. Eh, por tanto el dadaísmo... ...en, en, en Francis Picabia va a tener a un personaje... ...que como poeta, como, como rebelde social si quieren... ...como filósofo hasta cierto punto en la manera de ver al mundo... ...en el caso de Francis Picabia y su arte... ...se va a manifestar en eh, revistas. Y estos artículos de revista y estos dibujos y estas publicaciones... Eh, van a ser conocidos como los manifestos, adentro de los primeros manifestos del surrealismo y del dadaísmo. Bueno, primero del dadaísmo, después, cuando colabora con otros eh, artistas afines del surrealismo. Pero eh, esto hace que podamos llamar al dadaísmo, en función de lo que hace Francis Picabia, como el mi primer movimiento con fines artísticos, que no sólo concibe hablar con los artistas, o con aquellos afines al arte, sino que le habla a cualquier ser humano, que desafía a cualquier ser humano, y que provoca a cada ser, cada ser humano. Ya habla de una sociedad afectada por el arte, incluso desde la manera que está concebido el movimiento. Y por otro lado, en, en Francis Picabia, al publicar como poeta, está desafiando al lenguaje, ¿no? está tratando de reformarlo, está haciendo de la propuesta poesía, y esto tiene dos grandes eh, derroteros, ¿no? Uno de ellos es que va a re regresarle la trascendencia a la literatura y a las letras adentro de las vanguardias, ¿no? Disminuyendo, por ejemplo, el efecto de la abstracción que, que estaba mm, subrayando la capacidad de la música para ser el, el evento artístico perfecto, ¿no? al regresarle preponderancia a las letras y a la literatura, van a poder hacer aquel movimiento, tanto del dadaísmo como después del surrealismo, basados una vez más en literatura. ¿no? no son en absoluto lo mismo el dadaísmo y el surrealismo, por lo tanto cuando menciono al surrealismo, lo hago como consecuencia de algunas cosas, eh, en, en parte consecuencia de algunas cosas discutidas durante el dadaísmo. Pero en absoluto tienen este este símil de hagamos este libro sobre dadaísmo y surrealismo porque en realidad hay una división muy grande y el surrealismo va a ser un movimiento comenzado por poetas, un movimiento literario que 5 o 7 años después va a introducir eh, los aspectos visuales y entonces va a haber un movimiento de pintores donde va a haber los célebres Dalí y los célebres Magrits ¿no? pero primero es un movimiento literario, en cambio el dadaísmo antes incluso que poder ser concebido como movimiento artístico o filosófico, podría ser una expresión artística del, del anarquismo vigente en Zúrich y entre los neutrales. Y en el caso de, de Picaria, de un artista en rebeldía eh, incluso con respecto a la sede del arte, porque él está activo en Estados Unidos cuando podría haberse quedado en, en París o haberse ido a Suiza. Su obra, de hecho, parece ser que por Kant Weiler es una de las pocas que se vende en, en Suiza. Logra vender, sobre todo Kant Weiler, aquel movedor original de la obra de Braque, Picasso, como cubistas, de la obra de Léger, eh, Fernand Léger y también de la obra de Matisse. Bueno, aquel Camp Weiler logra vender en Zurich obra también de Picabia y de Kandinsky. Así que en términos de mercado, hay un contacto importante por parte de Francis Picabia con el mismo lugar en donde están activos el resto de los surrealistas, eh, de los dadaístas. Ahora, en el grito de Dada eh, viene viene intrínseco una idea que es la idea del antiarte. Y Francis Picabia va a ser poco a poco uno de los grandes antiartistas. Eh, se rehúsa a concedirse a sí mismo en, en no solo en, en, en base a la tradición, sino incluso incluso, perdón, repetí ahí la palabra, incluso en base a la figura del artista de acuerdo con las vanguardias iniciales, las heroicas vanguardias como mmm, el cubismo o el fobismo, que en un momento dado buscan una, una transformación del artista y, y del arte, ¿no? que, que creen que eso puede cambiar a la realidad artística y por tanto a la realidad social. Ya desde el dadaísmo vamos a ver un, un, a un arte convencido no de esta transformación estética, ni de esta transformación capaz desde el arte, sino en cambio de el arte capaz de contribuir siempre y solo si es social. Y entonces cuando eso empieza a suceder en Francis Picabia, va a poder suceder en Duchamp, y va a poder suceder también en otros artistas, literatos, músicos y demás, y sabemos que los movimientos de los 20s y 30s en el arte, Casi todos están afectados por esta concepción social, el muralismo que, que quiere contribuir a la revolución y volverse cómplice o no de ella para establecer un Estado, en el caso de México, o de, por ejemplo, el expresionismo que tiene, tanto como la Bauhaus en el lado alemán, tiene un lado de presión sobre la sociedad para, para una redefinición de sí misma, que termina, terminarán por eso siendo expulsados como como parte de la realidad alemana cuando viene el, el nazismo, ¿no? Y también lo puedes ver en el futurismo que deviene en este movimiento fascista en Italia, ¿no? Eh, o en el propio manejo de la revolución soviética de todo lo artístico, que lo convierte en su herramienta y en la herramienta de su propia publicidad al constructivismo y al realismo socialista, expulsando a las vanguardias y a los demás artistas, provocando sus suicidios y su desaparición por ejemplo, del enorme poeta eh, Mayakovsky, eh, vale la pena que, que estamos empezando a hablar mucho de, de figuras literarias y vendrá una plática alrededor de ellos eh, y de la literatura, porque en el principio del siglo XX también ha tomado grandes definiciones que afectan mucho a las artes visuales. Ahora, Francis Picabia, por ejemplo, hace una enorme pieza, ya como dadaísta eh, que se conoce como... Eh, bueno, es una tinta sobre papel de 1919, que bueno, explica al movimiento Dada, y una de las cosas que es, es que es una bomba, ¿no? eh, si la ven, en, esta se conserva en el MoMA en Nueva York, si ven este esta tinta sobre papel, van a ver algo increíble, ¿no? es, es una especie de diseño de bomba, que en un momento dado funciona al revés, va a ser una implosión, eh, al final del día es el Dadaísmo, y tiene en sus cables, una, una serie de nombres que han provocado la vanguardia y los avances de la vanguardia, se le reconoce un lugar, por tanto, a los últimos postimpresionistas impresionistas después, eh, o bueno, a los post-impresionistas, después eh, eh, a, a los artistas como Picasso, como Duchampo, como Kandinsky. Pero el nuevo lugar del Dada, al, al encontrarse en este lugar, pues es actuar como de máquina, de bomba, que va a poder hacer una explosión en el arte y romperlo para poder realmente afectar a la sociedad. no Ahí puedes ver eh, en los nombres de Dada entre Picabia y el reconocimiento a Tristan Sara, o a Yanko, o a Duchamp, eh, para hacer este, este nuevo movimiento que decide desafiar la figura del artista, desafiar a la identidad misma del arte y del artista, eh, hacer de la contemporaneidad, o sea, de su tiempo, un vehículo para el rompimiento absoluto consigo mismo, no darse cuenta en tu propia época de que lo que está sucediendo con el arte y los artistas no estaba generando esa transformación social que tanto esperó la sociedad de ellos y fue imposible. no Se, se mostró que la primera guerra mundial, el nacionalismo, eh, la idea de industrial, moderna de máquinas y progreso resultaba siempre más poderosa que el arte para transformar al mundo y por tanto muere ese heroísmo de las vanguardias capaces quizá de, de redefinir al mundo y en cambio vendrá la, la versión del surrealismo capaz de reformar al individuo, eh, hacer lo que se acepte, un movimiento humanista capaz de comprender al individuo y su conciencia en, como en un proceso de transformación, en un proyecto de verdad moderno que está al mismo tiempo eh, transformando al individuo y por tanto a la sociedad. Ahora, esa aceptación de su psicología, de su sexualidad, etcétera, solo puede venir después de un gran grito y de un eh, gran rencor eh, contra el arte y contra el propio arte, contra la propia identidad, que es el dadaísmo de Francis Picabia. Extrañamente, va a producir, va a regresar en los años 20 a, a la pintura un poco figurativa al unirse al, al surrealismo. Francis Picabia se va a mantener activo hasta los años 50. Eh, perdón, al revés, eh, va a estar un poco activo en la pintura figurativa y luego por los años 20 volverá a la abstracción para, para pintar durante hasta los años 40 todavía eh, pinturas abstractas. Vaya, vamos, Picabia como artista juega entre hacer o no hacer pintura, hacer por ejemplo ese enorme trabajo que pueden ver también en Pompidou y en esa colección que les digo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, el, el ojo cocodilatante, ¿eh? un, un, enorme, un cuadro sin cuadro, una pintura sin pintura, un, donde hay un ojo, donde puedes ver el nombre de todos los artistas, puedes ver cómo están trabajando eh, en el arte y cómo están en un momento dado transformándolo. Entonces es, es sumamente interesante, como lo van a hacer otro tipo de trabajos de collage en Francis Picabia, eh, o como puede ser aquel hay uno que se llama bueno el nombre es bastante complicado no Tabacar dance de Sangui, de 1919, que es una especie de nada más de bastidor donde hay a, algunos mensajes o máquinas como otra me, me acuerdo de un de un retrato no que de un retrato de María Lorencine en 1916 y en donde se ve ese también conservado en París en donde se ve esta máquina dibujada que no puede funcionar. Eh, extrañamente ahora la contemporaneidad abraza mucho las máquinas duchampianas cuando las máquinas estaban hechas especialmente con la idea de que no pueden funcionar, que tienen que implosionar, que se van a romper. Y la contemporaneidad hace estas máquinas raras y dice que tienen que ver con bueno Es complejo el arte contemporáneo al discutirlo, sobre todo cuando tratamos de, de, de aceptar del arte contemporáneo esta raíz en Duchamp, Picavia y los dadaístas, cuando es bastante diferente lo que sucede en la actualidad con respecto a lo que ellos buscaban y con lo que buscaban en el desafío al arte. Ya hablaremos de Duchamp, ya seguiremos hablando del dadaísmo, pero hablar de Francis Picavia es hablar de un artista que visitó la abstracción, que visitó el cubismo, el futurismo incluso el impresionismo, y que adquiere una gran definición de sí mismo como artista en la literatura y en los cuadros o piezas que están conservados como del periodo dadaísta y que les invito a visitar. Eh, Picabia sería quizá uno de los 10, 20 artistas más importantes del siglo para mi gusto o para mi, mi afición, si quieren llamarlo así. Sin embargo, no es uno de los artistas de los que es más fácil encontrarse una exposición, ...o una, un gran libro etc ...es un artista menos visitado... ...menos revisado que la mayoría... ...en fin, seguiremos hablando de él y de, de, del dadaísmo... ...igual que de la abstracción estamos hablando... ...en estos dos movimientos que se están definiendo todavía... ...en los años 15, 20, 25... ...y que bueno, el dadaísmo desaparecerá... ...la abstracción se convertirá... ...en una nueva forma definitiva del arte... ...una nueva definición del arte... ...y para finales de siglo se pensará lo mismo... Eh, a raíz de los objetos dadaísticos, en fin eh, estas son las actos, las pláticas de arte, soy Roberto Archullia. Eh, síganme en Instagram, a, a Roberto o a través de, esta, de estos podcast eh, difundidos en varias plataformas desde Spotify hasta Amazon desde Apple Podcast hasta Google, gracias por los comentarios que puedan enviar por ahí y gracias por seguirnos eh, sigamos platicando